0: Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Saiu na quinta-feira a atualização mensal de oferta e demanda de grãos do USDA, um importante balizador da expectativa de safra dos Estados Unidos. O principal destaque foi a redução acima do esperado pelo mercado da produtividade estimada para o milho, em função das chuvas aquém do ideal em importantes estados produtores, caso das Dakotas e de Minnesota, o que retirou 10 milhões de toneladas da previsão de julho, que agora é de 375 milhões de toneladas. Com isso, a previsão de exportação de milho também foi reduzida de 64 para 61 milhões de toneladas, e a relação estoque-consumo caiu de 10% previstos em julho para 8% agora em agosto. Ou seja, o balanço americano do cereal ficou ainda mais apertado. E como consequência do ajuste, o preço do grão em Chicago terminou a semana com valorização de 2,7% frente à última sexta, em dólares 5,70 o bushel. Do lado da soja, a revisão do USDA também foi para baixo, de 120 para 118 milhões de toneladas. E o departamento também cortou a demanda tanto para esmagamento como para exportação na safra 21-22, no que parece ser um sinal da necessidade de racionamento da busca pela oleaginosa nos Estados Unidos, diante do cenário de oferta bastante limitada. Com isso, os preços da soja em Chicago, com o vencimento em novembro de 21, subiram 2,5% na semana. A oferta limitada também parece explicar a revisão para baixo das exportações de milho dos Estados Unidos, o que pode não acontecer caso os importadores redirecionem parte do que seria adquirido no Brasil para os Estados Unidos, dada a quebra de produção da safrinha. O departamento americano também influenciou o mercado do trigo, que teve forte alta na semana, de 6,9%. O balanço global 21-22 ficou mais apertado com os estoques finais, agora em 279 milhões de toneladas, sendo 4,5% menores do que os previstos no mês passado, em função da seca nos Estados Unidos, Canadá e Rússia. Do lado do açúcar, também foi mais uma semana de forte elevação, 6,8% com o terminal em Nova York praticamente encostando nos 20 centos de dólar por libra-peso, o que é o maior valor desde março de 2017, apoiado na piora da perspectiva de safra no Brasil e confirmada pelos números da única referente à moagem de cana na segunda quinzena de julho de quase 47 milhões de toneladas de cana no centro-sul equivalendo a 8,2% de queda sobre o mesmo período do ano passado. Já a produtividade dos canaviais caiu 17,9% em julho frente ao mesmo mês do ano passado. O etanol também continuou subindo e houve aumento pela Petrobras do preço da gasolina nas refinarias em 3,5%, equivalente a R$ centavos por litro. Porém, o destaque foi a aprovação da medida provisória, permitindo a venda direta de etanol das usinas para os postos, sem a obrigatoriedade de passar pelas distribuidoras de combustíveis. A medida entrará em vigor quatro meses após a publicação no Diário Oficial da União e que também retirará a desoneração tributária do anidro importado. A medida foi adotada com a expectativa de que haja redução nos preços finais aos consumidores, com a redução dos custos logísticos envolvidos na distribuição. Porém, Ainda existem várias questões em discussão a serem analisadas, como a alocação da tributação, infraestrutura logística das distribuidoras, entre outros fatores. No curto e médio prazo, há pouco espaço para quedas expressivas nos preços do hidratado em função da redução de safra no centro-sul. O café arábica também subiu em Nova York 3,8% essa semana para e 1,83 por libra-peso, mantendo o preço ao produtor brasileiro acima de R$ 1.000 por saca, enquanto o Conilon alcançou R$ 620 reais por saca. Segundo as safras e mercado, a comercialização da safra 21-22 atingiu 53% do potencial até o dia 10 de agosto, o que é bem acima dos 40% da média dos últimos cinco anos. E o diretor executivo da ABIC apontou que a bebida deve Subir nos supermercados entre 35% e 40% até o final de setembro, em função dos impactos já sentidos e as expectativas cada vez menores para a safra de Arábica. Por fim, nas proteínas animais, o IBGE divulgou a prévia dos abates no segundo trimestre, apontando queda de 4,5% nos bovinos abatidos em relação ao segundo TRI de 2020, mas com queda menor, de 1,9% na produção de carne bovina, já que as carcaças ficaram mais pesadas. Vale lembrar que no primeiro trimestre os abates bovinos foram 10,6% menores, ou seja, a queda amenizou um pouco no segundo TRI. Já os abates de aves e suínos cresceram mais de 7% frente ao segundo trimestre do ano passado, com altas ainda mais expressivas na produção da carne, da ordem de 9,5% no caso de suínos e 10,5% de crescimento na carne de frango. E já a captação de leite foi 1,2% menor, e a produção de ovos ficou estável frente ao segundo tri de 2020. Bom, por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta.